0: Tout de suite, la Maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien bonjour, oui c'est bien Christian Pesset. Euh, c'est moi euh, sur la Maison de, de Christian, la mienne mais surtout la vôtre puisque c'est quand même celle qui vous préoccupe euh, le plus euh, pour la rendre toujours euh, plus confortable, euh, plus économique. C'est euh, une préoccupation euh, aujourd'hui évidemment euh, importante. Alors, je vais m'efforcer de vous donner un certain nombre de conseils pour obtenir donc ce, ce bon résultat. Alors, je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission tous les samedis matin sur le site renaultinfo-maison.com, sur la page Facebook du même nom, sur LinkedIn, qui est un, un réseau plus professionnel, et sur les principales plateformes de podcasts cette fois en audio, puisque sur les autres, vous l'avez également donc, euh, en, en vidéo. Alors dans cette, euh, dans cette émission, je vais répondre à une question, comme d'habitude, euh, qui a été postée donc, sur à euh, La question de Gilles, qui me demande mon avis sur une discussion qu'il a avec son chauffagiste sur le choix euh, entre la PAC sol, pompe à chaleur sol, euh, ou l'hybride, ou donc en association euh, généralement avec une chaudière gaz, THPE, très haute performance euh, énergétique. Vous allez voir que son son chauffagiste, il n'est pas tout à fait d'accord avec moi, mais je vais euh, argumenter pour euh, vous expliquer pourquoi la PAC hybride, c'est quand même mieux que la, la PAC euh, toute seule. Euh, dans le conseil de la semaine, qui va venir immédiatement après cette présentation, dans le conseil de la semaine, je vais vous parler de l'électricité, de l'électricité euh, dans l'atelier de, de bricolage. Vous verrez que c'est important, notamment au niveau de la euh, sécurité. Alors j'aurais un, un invité euh, cette semaine pour parler de diagnostic immobilier, c'est euh, Yannick, euh, Yannick Enouch, qui est euh, PDG d'Exim. Exim, Exim c'est un, un groupe de diagnostiqueurs, il est aussi président de la chambre des diagnostiqueurs immobiliers de la FNAIM. Et je finirai euh, par euh, l'info du jour, comme toujours, c'est le cas de le dire, et je vous parlerai euh, du chèque euh, énergie pelée, c'est-à-dire granulé, euh, et bois de chauffage. Euh, et les chèques s'accumulent, là, euh, on en distribue beaucoup, je ne sais pas si ça durera longtemps, je ne sais pas si ça sera très efficace, j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure. Le conseil de la semaine. Alors le conseil, le conseil de la semaine, il concerne l'électricité dans, dans l'atelier. Vous savez qu'évidemment, l'atelier de bricolage, c'est un lieu où l'installation électrique, souvent négligée, doit être particulièrement sûre et adaptée à l'utilisation d'un certain nombre de machines électroportatives ou, ou évidemment à poste fixe. Alors les circuits ne doivent pas être surchargés, c'est-à-dire qu'il ne faut pas brancher les appareils de trop forte puissance et surtout, il faut éviter les multiprises en cascade en France, on est les champions des multiprises en cascade et il y a beaucoup d'accidents qui peuvent intervenir. Euh, je peux vous dire que personnellement, j'aurais pu en avoir un. Eh, ça arrive à tout le monde. Euh, j'ai fait un reportage il n'y a pas très longtemps avec des projecteurs puissants, avec une, une rallonge en, en bobinée autour, euh, autour de son axe qu'il ne faut pas faire. Et euh, lorsque hier ou avant-hier, j'ai voulu réutiliser cette, cette rallonge, eh bien, en défaisant les prises, les fiches. Monsieur aperçu que c'était c'était calc calciné. On n'était pas loin, euh, donc euh, de, de l'accident. Alors, si vous habitez une, une maison individuelle, l'atelier est souvent euh, dans, le, euh, dans le garage et souvent dans le sous-sol. Parfois, il peut être aussi au grenier, mais c'est plus rare. Et surtout en sous-sol, eh vous devez le traiter comme si c'était une pièce humide, comme si c'était à la limite une, une salle de bain. Si vous appliquiez les, les règles de la salle de bain, eh bien, vous verriez que euh, ben, ça vous met en, en toute sécurité. Alors, dans, dans ce local, il faut bien sûr que les conducteurs soit parfaitement isolé, c'est la première condition pour que la sécurité en électricité soit assurée. Alors qu'est-ce qu'il va falloir aussi, c'est que ces conducteurs soient protégés mécaniquement. Alors, on va utiliser des câbles multiconducteurs, mais il ne faut pas qu'ils traînent partout, il ne faut pas qu'ils soient accrochés n'importe comment euh, donc euh, euh, au mur. Alors, s'ils sont fixés au mur, ils doivent l'être avec des, des cavaliers qui vont permettre donc de véritablement les bloquer éviter qu'ils se, qu se baladent. Euh, alors, le mieux, c'est encore de les disposer dans des goulottes ou dans des, euh, dans des chemins de câbles. Ça, c'est le, le plus sûr. Ça permet de dérouler euh, le fil en, en toute sécurité sans avoir à le fixer lui-même. C'est donc une chose tout à fait euh, importante et c'est une façon pour aussi pour créer un circuit extrêmement euh, rapidement. Alors selon les, les modèles, euh, eh bien les, les goulottes elles-mêmes seront fixées par des, par des équerres au mur ou vissées euh, directement euh, de, dans le corps du, euh, de la goulotte elle-même. Euh, on pourrait aussi utiliser donc, des, des câbles euh, qui, seront, euh, euh, qui seront des câbles qu'on va appeler multiconducteurs. En général, il y en a trois dedans, euh, trois dedans parce qu'il y a la phase, le neutre et puis il y a aussi, euh, il y a aussi euh, la terre. Si vous êtes en goulotte, vous pourrez utiliser des câbles, des, des fils uniques, des conducteurs uniques, euh, un, un, par, un par couleur et par type, de, par, par circuit. Donc, euh, c'est possible, mais là, il faut vraiment que ce soit dans une goulotte et plutôt en hauteur pour éviter euh, que euh, ces, ces fils sortent, euh, soient abîmés et ensuite euh, risquent le, le, le court-circuit. Alors, pour ce qui est donc de l'alimentation, eh l'idéal est d'installer un coffret complémentaire. Toutes les marques en, en de type Le Grand, euh, euh, Schneider ou autre en, en font. J'ai remarqué qu'ils font plutôt pour la salle de bain et pour, et pour la, la, euh, la cuisine, mais il en existe aussi pour, pour l'atelier. Alors, un coffret de, de bricolage, ça possède plusieurs prises qu'on appelle euh, 2P plus T, c'est-à-dire 2 pôles plus terre ont 10 ou 16, 10, 16 ampères. Ils sont protégés au tableau par un disjoncteur, par un disjoncteur différentiel 30 mA euh, qui se raccorde, lui, au tableau. Alors là, il faut un gros câble. Euh, C'est un câble de 10 carrés, comme on dit, comme disent les électriciens, c'est-à-dire 10 mm de section euh, par, euh, par conducteur. Euh, tout cela protégé par un disjoncteur de 32 ampères. Alors ça permet d'alimenter quoi Une perceuse euh, ou une autre machine électroportative. Euh, ça permet d'alimenter les chargeurs, un ou plusieurs chargeurs. Là, on peut à la limite, si on a plusieurs chargeurs, on peut utiliser une une multiprise. Euh, la, la puissance n'est pas importante. Et ça peut assister à alimenter aussi une machine un poste fixe d'établi. Euh, donc, par exemple, une perceuse, une perceuse euh, à colonne. Voilà, euh, je le disais, je le répète encore, éviter euh, les euh, multiprises. Et puis, n'hésitez pas à faire tester par un électricien la qualité de votre prise de terre. Parce que parfois, on croit qu'on est en sécurité, qu'on est bien raccordé à la terre. Et euh, parfois, ça a été coupé, c'est interrompu, voire la prise n'est pas, pas suffisante. Et à ce moment-là, il faut la faire refaire euh, par un électricien professionnel. Votre question à Christian Pesset. Ma question à Christian Pesset, bah, elle fait suite à pas mal de d'émissions qu'on a eues sur, euh, sur le sujet et suite à ces, ces émissions, eh bien, euh, Gilles, euh, Gilles a sollicité, me dit-il, une entreprise de Trois-Armes. C'est euh, amusant parce que c'est à côté euh, de mon domicile euh, de Canet, lorsque je suis à Caen et pas à Paris. Euh, il a sollicité pour un devis sur une PAC euh, hybride atlantique. Euh, L'artisan, me dit-il, euh, m'a expliqué qu'une PAC serait plus appropriée qu'une hybride euh, qui me coûterait plus cher en pause, en entretien et en Abonnement gaz, double entretien, euh, double abonnement. Et il a ajouté euh, que Christian Besson n'avait pas tort, il est gentil quand même, hein. il ne me, m'égratigne me, me, pas trop, hein. euh, euh, mais que dans son cas, donc dans le cas de Gilles, au vu de mes consommations euh, de gaz annuelles, eh bien, il est persuadé qu'une PAC, alors il cite un type que je peux tout à fait citer, ce n'est pas de la publicité, Atlantique, Alphaea Excelia, très bon matériel, de puissance suffisamment adaptée à la surface de la maison, 150 m, ce qui n'est pas énorme, euh, serait, serait plus efficiente et plus performante, même en cas de basse température, et moins onéreuse qu'une PAC hybride. Alors, bah écoutez, je vais défendre ma position, hein, pour, euh, parce que j'ai eu confirmation aussi, parce que vous savez, en bon journaliste, je prends toujours mes informations avant de, euh, avant de, de vous les rapporter. Euh, eh bien, je, je, je confirme qu'une PAC hybride gaz est, est supérieure à une PAC sol. Euh, C'est une opinion d'ailleurs qui est partagée. Par Atlantique, alors puisqu'on parle de matériel atlantique, euh, Atlantique écrit, euh, optez pour les meilleures technologies actuelles réunies dans un appareil hybride écologique et performant. évidemment, ils disent à peu près la même chose, certainement, de la Paxol, puisqu'ils vendent les deux. Mais enfin, ils, précis, ils, ils confirment quand même que c'est la plus écologique et la plus performante. Alors, le surcoût du double abonnement est largement compensé euh, par les, les économies d'énergie. De toute façon, quand on avait déjà le gaz, on a son abonnement et on l'utilise peut-être aussi pour faire euh, la cuisson. Alors, qu'il faut savoir, c'est qu'une PAC seule de forte puissance, eh bien, Gilles aura un surcoût d'abonnement, pour le coup, un abonnement d'électricité euh, pour l'obligation d'alimenter euh, de façon spécifique donc, euh, la, la, la pompe à chaleur de forte puissance, alors que euh, avec, euh, avec une PAC hybride, euh, il va, on ne va rien changer à son installation électrique, on va, ne on va pas avoir besoin d'un surcroît euh, de puissance. Alors, puissance suffisamment adaptée, dit qu'il faut, euh, euh, qu qu faut une euh, puissance suffisamment adaptée avec un appareil unique, euh, ce que dit donc le, le chauffagiste de Gilles, euh, eh bien, euh, euh, une pack hybride d'une normale, donc je disais 6 kW par exemple, euh, une PAC hybride pour 150 mètres carrés, ça suffit, ça suffit tout à fait. Côté coût et installation, il n'y a pratiquement pas de différence entre une PAC sol et une PAC hybride. Euh, le chauffagiste dit qu'une PAC sol peut chauffer 150 mètres carrés. Alors c'est une évidence, mais son COP coefficient d'efficacité énergétique dont j'ai déjà souvent parlé, eh bien, son COP il va baisser dès que la température va passer en dessous de 5 degrés. Aujourd'hui, euh, euh, ces euh, jours-ci d'automne et en hiver, on passe régulièrement en dessous de, en dessous de 5 degrés. Et alors à ce moment-là, euh, le COP s'effondre. Alors vous pouvez avoir des, 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 des pompes à chaleur sol qui puissent de l'énergie et qui chauffent à moins 15, mais à moins 15, ils ne sont pas plus économiques qu'un radiateur électrique, euh, qu'un qu convecteur, parce que leur COP il est tombé euh, à, à zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'avantage à avoir euh, ce matériel. Alors, le principal frein, en réalité, euh, qui est constaté envers l'installation des packs hybrides, qui peine à décoller, il faut bien le dire, hein, euh, eh bien, c'est euh, que les installateurs n'ont pas l'habitude d'en poser. Euh, une, de plus, ça induit une double compétence, une compétence gaz, une compétence électricité, euh, et, et leurs équipes euh, bah, n'ont pas toujours... Ces doubles compétences et, et finalement, en plus, rares sont les entreprises, trop rares sont les entreprises euh, qui ont une certification PG euh, et mention PAC hybride gaz. Euh, alors, bah, ceci explique un peu, un peu cela. Bah, poussez un peu dans ces retranchements votre chauffagiste. Et puis, comme d'habitude, hein, faites faire trois devis euh, et pas seulement celui de votre chauffagiste habituel ou de celui qui est à côté euh, de chez vous. Je pense que vous pourrez confronter euh, les jugements et puis vous n'hésiterez pas à me solliciter à nouveau euh, si vous voulez euh, qu'on en parle euh, et si vous voulez que je vous représente encore un certain nombre d'arguments. L'invité de Christian Pesset. L'invité de Christian Pesset, je l'ai presque présenté euh, tout à l'heure. Euh, C'est donc Yannick Yanouch. Bonjour. Bonjour. Bonjour Yannick, approchez-vous un peu du micro parce oui, que sinon merci. on ne va pas bien vous entendre. Euh, donc Yannick, vous êtes PDG du groupe Exim. Tout à fait. Alors Exim, ce sont des, diagnosti des diagnostiqueurs immobiliers. Euh, et puis vous êtes président de la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers de la FNAIM. Tout à fait. Fédération nationale de euh, l'immobilier. Tout à fait. Voilà, j'ai tout dit. Hein. Voilà, exactement. Euh, alors les, les diagnostics immobiliers, ils existent depuis... Euh, 1997, hein, euh, loi de 96, mais appliquée en 97. Ils sont obligatoires en cas de, de vente ou de mise en location d'un bien immobilier, amiant, plomb, gaz, électricité, on va voir ça tout à l'heure. Euh, et bien sûr, le fameux DPE, performance euh, énergétique. Et, et donc, euh, on peut un peu se demander... Euh, Aujourd'hui, si euh, euh, bah, on ne fait pas faire au diagnostiqueur euh, le boulot pour euh, véritablement euh, aller vers la rénovation énergétique, ce n'est pas un petit peu euh, euh, ce qui se passe aujourd'hui bah, Ce
1: n'est pas qu'on fait faire le, le boulot au diagnostiqueur pour aller vers la rénovation énergétique, c'est que le diagnostiqueur est devenu à la fois le bras armé de la politique ça, publique armé, oui. en, en matière de rénovation. Parce que qui aujourd'hui, que ce soit un particulier, une foncière, un syndic de gestion, un syndic ou une société de gestion peut imaginer se lancer dans des travaux de rénovation énergétique hyper chers, pour certains cas, dans certains cas, ou alors non efficaces dans d'autres, s'il n'a pas un diagnostic avant qui donne le premier constat. C'est comme, si je peux me permettre ce parallèle, euh, vous allez tout de suite chez le chirurgien, sans passer par le généraliste.
0: Bien sûr. Alors, on va revenir sur le, euh, sur le, le DPE. Mais alors, globalement, euh, à quoi ça sert ces, ces diagnostics euh, euh, immobiliers euh, euh, vous parliez de bras armés de, de, de l'État, mais d'une façon générale, euh, avec l'amplitude de, de ce qu'il y a, on reviendra euh, peut-être sur, le, sur leur liste. Concrètement, à quoi il sert
1: Alors, euh, vous, vous avez raison de, de, de le stipuler. Hein, ça, on est un métier jeune, on n'existe que depuis 20 ans. Hein, on, alors, qu'est-ce qu'a voulu le législateur en créant notre filière Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Euh, Aujourd'hui, euh, on a créé une filière d'abord et avant tout pour protéger le consommateur. Alors, on a toujours été, euh, depuis très longtemps, euh, le poil à gratter euh, euh, de l'agent immobilier, du notaire, etc. Mais en réalité, on est le tiers de confiance qui permet à un acquéreur d'un bien immobilier ou un locataire de connaître et de comprendre ce qu'il achète ou ce qu'il loue. Je m'explique en quelques phrases. Euh, si on vous dit que vous achetez une maison qui fait 100 mètres carrés, s'il n'y a pas un diagnostiqueur qui vous dit que c'est 72 mètres carrés, vous pensez à acheter 100 mètres hein carrés. Donc, nous, on est là pour vérifier. Si on vous dit qu'il n'y a pas d'amiante, nous, on est là pour vérifier. Si on vous dit que l'installation au gaz, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ben, nous, on va tester l'installation au gaz et on va regarder s'il y a des anomalies. Pour le gaz, c'est pareil. Tout à l'heure, vous évoquiez dans votre introduction et dans votre précédent reportage que euh, les, les installations au gaz demandent des, des, des compétences. C'est en effet vrai. Quand vous allez, chez, quand vous allez acheter une maison, est-ce que vous savez que la, la, le premier repas que vous allez faire ou la chaudière que vous allez allumer, elle est en sécurité Donc en fait, sur tout un tas de sujets... Le diagnostiqueur vient rassurer le consommateur et on est là pour qu'il n'y ait pas de dérive et pour savoir vraiment ce qu'on achète ou ce qu'on loue.
0: Alors, on peut lister rapidement les, les diagnostics, vous n'allez pas en oublier parce
1: Non, que non, non alors je beaucoup. vais peut-être en oublier, il y en a beaucoup parce <rire> qu'il y en a aussi qui sont spécifiques par région. Mais alors, euh, y a de, alors les, les gens connaissent tout de suite et avant tout, et aujourd'hui, le DPE le diagnostic de performance énergétique. Ah, vrai. Je, le, je le cite en premier parce que c'est celui qui fait couler beaucoup d'encre et c'est celui qui est très important pour aujourd'hui comme pour les 10-15 prochaines années. Après, on met en sécurité le bien euh, et on vérifie l'installation de gaz. On vérifie l'installation électrique. On regarde s'il n'y a pas de problème euh, apparent d'amiante on ne voit pas de l'amiante qui se dégrade dans le bien. On va contrôler aussi euh, dans certaines régions s'il y a des termites. Je pense notamment à la région du sud-ouest où il y a beaucoup de termites. Ou la mérule. Le champignon et la mérule. Notamment en Bretagne. Tout à l'heure vous parliez. vous évoquez. Dit, hein, bon, on 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 dit. en Normandie. en Normandie. Voilà. On, on, on va regarder aussi et on, on analyse avec euh, des, des, des plateformes euh, de, de, de compréhension du, de, du sol. Est-ce qu'il y a des risques de pollution Est-ce qu'il y a des risques sismiques Est-ce qu'il y a des risques de, de, de submersion Parce que si on est proche d'une rivière ou proche d'une mer ou d'un océan. Et donc, du coup, euh, on va essayer de comprendre euh, quel est le risque ou où est-ce qu'on s'aventure dans l'achat immobilier ou la location. Et puis il y a aussi, euh, vous évoquiez la loi Carrez, La loi Carrez, c'est fondamental parce que quand on achète... La surface, c'est... Ouais, oui, pardon. C'est surface... le... ce
0: qu'on appelait autrefois la surface corrigée. Non
1: voilà, en fait, en fait c'est surtout euh, quand on voit les coûts de l'immobilier depuis 10 ans, quand on voit euh, que dans certaines régions, comme à Paris, on peut payer 10 000 euros du mètre carré. Vous imaginez Si même,
0: même d'ailleurs... Euh... Un peu plus. Hein. Et, et Peut-être parfois un peu plus. Et c'est les, les quartiers où il y a des très beaux immeubles. Et des très, justement, très euh, beaux immeubles haussmanniens. Et euh, vous oui.
1: imaginez, si on vous vend 10 mètres carrés de plus, ça fait 100 000 euros. Ouais. Donc nous, on est là pour euh, assurer la rectitude. Donc euh, le diagnostic en, 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 en général, alors dans d'autres régions, on fait aussi de l'analyse du radon. Euh, euh, mais, euh, dans, le radon,
0: le... Pour, pour préciser, c'est un gaz naturel. C'est un s'accumule notamment dans, dans les caves. Et dans sur les. Des, sur des, euh, des, des
1: terrains... Euh, Granitiques. Granitique. Voilà. voilà. Donc, on en trouve beaucoup en Bretagne, on en trouve beaucoup en Massif Central et dans certaines autres régions, le Jura, par exemple. Et en fait, nous, on est là et le diagnostiqueur peut vous accompagner pour euh, vous sécuriser dans votre euh, investissement ou dans votre location.
0: Alors, euh, ces, ces diagnostics, ils prennent du temps euh, par des gens qui sont formés. Euh, ils sont formés comment, d'ailleurs C'est quoi la formation d'un diagnostiqueur Alors...
1: Euh, donc, il y a, y a euh, le, le métier réglementaire que euh, on, on, la loi nous a imposé, c'est-à-dire qu'il faut devenir euh, diagnostiqueur certifié. Donc, il faut à la fois faire une formation et passer une sorte d'examen qui vous permet d'avoir une certification. Cette certification-là vous donne le droit d'exercer. Sans cette certification-là, vous ne pouvez pas signer un rapport. Et donc, vous ne pouvez pas assurer votre rapport pour protéger le consommateur. Nous, par exemple, chez Exim, euh, on, va aussi, on va un peu plus loin, les, les techniciens que nous avons, euh, nous, nous, leur, nous leur faisons faire des stages sur le terrain, pour bien comprendre, tout à l'heure j'entendais dans votre précédent rapport, euh, euh, votre précédente émission, enfin juste avant là, euh, ce qui était intéressant c'est le, le, les différences dans des, des chaudières, mais vous imaginez toutes les typologies de chaudières qu'il faut qu'on connaisse, euh, au fuel, au gaz, à l'électricité, euh, PAC, PAPAC, euh, etc. Et donc euh, ce, ce métier demande, demande une énorme technicité, et c'est important que euh, le diagnostiqueur soit en phase avec les évolutions des, 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 du marché, avec notamment les nouveaux produits. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on fait euh, chez Exim, c'est d'essayer de, d'être le plus euh, euh, proche de, de, des évolutions du de, 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 de matériel pour que le consommateur sache qu'il achète. D'accord.
0: Alors, est-ce qu'ils sont responsables de leur classement Parce qu'évidemment, quand euh, d'un seul coup, euh, je pense, on a parlé du DPE, prof, on s'attendait à être euh, à être D, et puis euh, Finalement, au ah, il oui. oh. euh, y a des déceptions. Il y a des désillusions aussi. Alors, alors est-ce qu'il y a euh, là une possibilité de contester le diagnostic
1: Ah oui, 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 oui. Nous sommes responsables de tous nos rapports, mais y compris du rapport euh, du DPE, du fameux DPE. Euh, Aujourd'hui, vous savez qu'il a été modifié il y a un an par le législateur. Aujourd'hui, il est beaucoup plus fiable. On peut plus facilement contester puisqu'il est opposable, comme la loi l'indique, mais aussi il est contraignant puisque, en fonction de la classification de votre maison, vous pouvez être considéré comme étant propriétaire d'une passoire énergétique classée G, classée F ou classée E. Et là, la loi vous interdit de les louer dans les années qui viennent. Et donc, le diagnostiqueur doit être à la fois euh, extrêmement précis, il doit être compétent, il doit être pédagogique, pour que demain le consommateur ne puisse pas euh, être en risque sur son acquisition.
0: Alors par rapport à la formation de tout à l'heure, vous parliez de la nécessité de passer un examen on parle aujourd'hui d'une carte professionnelle, véritablement, comme, comme les immobiliers. C'est pas le cas pour l'instant
1: Alors oui, ce n'est pas le cas. Alors là, c'est mon autre casquette. Là, là je, je, vous ai, je, 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 je vous répondais en tant que PDG d'Exim. En effet, en tant que président de la CDI FNAM, euh, nous avons proposé au pouvoir public, et notamment on a fait un courrier au, au ministre qui a été relayé par plusieurs députés, au ministre du Logement, pardon, euh, qui est de dire, voilà, il faut que le diagnostiqueur soit encore plus sécurisant. Il faut que le diagnostiqueur, qui est le tiers de confiance, doit avoir une parole et des rapports qui ne sont pas opposables. Et pour ce faire, il faut qu'on muscle encore plus notre filière avec plus de contrôle, avec plus de formation, avec un encadrement légal, c'est-à-dire on, on, on contrôle à la fois les certifications, les assurances, le fait que le, le, les DPE soient bien inscrits à l'ADEME. Et, et pour ça, on propose aux diagnostiqueurs de rentrer dans l'écosystème immobilier comme le transactionnaire, celui qui vend, il a une carte professionnelle de transaction, le gestionnaire, une carte de gestion, le syndic, une carte de gestion, Et ben nous aussi, on mérite un, un, une reconnaissance et on veut un vrai métier et on veut une carte D, une carte de diagnostic.
0: Alors, je reviens encore un petit peu sur le, sur le DPE. Vous l'avez euh, évoqué il y, a, il y a quelques instants. Euh, ça a des conséquences euh, énormes, le classement aujourd'hui, euh, justement... Euh, vous pouvez nous dire quand, quand ça va rentrer en, en vigueur tout ça C'est-à-dire le fait qu'on ne puisse plus louer euh, un, un appartement euh, à partir, euh, je crois que c'est 2025, euh, lorsqu'on est en dessous de la lettre F, G, euh, etc. 2025, 2028,
1: 2034, pour les passoires énergétiques, Donc, ce oui. qu'on dit passoires énergétiques, c'est celles qui sont très énergivores, euh, classées G, classées F et classées E au titre du diagnostic de performance énergétique, le DPE. En effet... Nos rapports vont avoir des conséquences sur le patrimoine des Français. Mais il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, le logement et l'immobilier, enfin l'habitat, le, le, les bâtiments, consomment 40% de l'énergie euh, mmh. en France. Et, et, et aujourd'hui, c'est un vrai sujet de solidarité nationale où on doit tous, tous se dire que le DPE, ce n'est pas une contrainte, mais c'est une vraie information. Parce que demain, il va falloir que je fasse des travaux pour consommer moins. Là, aujourd'hui, on n'est qu'au début de notre crise énergétique. Et à un moment donné, la facture d'électricité de 200 euros par mois, de 300 euros par mois, de 400, ce sera plus tenable. Donc il faut absolument qu'on change nos radiateurs, qu'on isole nos fenêtres, qu'on fasse, enfin, qu 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 fasse de la régulation, la donc regulation. de la ventilation, etc. Mm -hmm. Mais pour ce faire, il ne faut pas faire n'importe quoi. Le, 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 la Cour des comptes a dit que euh, l'année dernière, My Prime Renov avait euh, servi à 80% à faire des, de la rénovation de confort et à 20% pour la transition énergétique. Grosso modo, les, les, les impôts des Français ont été dépensés dans le vide. Euh, Aujourd'hui, il faut absolument faire un diagnostic d'abord pour savoir si, est-ce qu'il faut changer les fenêtres ou est-ce qu'il faut changer la chaudière Parce que, et, et je, je ne critique aucun métier, mais vous faites venir un chauffagiste, il vous dit il faut changer la chaudière. Vous faites venir un menuisier, il vous dit il faut changer les, les fenêtres. Vous faites venir un maçon, il vous dit, oulala là là, il faut isoler par l'extérieur. Mais quand Qu'est-ce qu'on en sait C'était peut-être la toiture qu'il fallait euh, euh, renforcer et, euh, et isoler de façon plus pérenne.
0: Alors, si on a une maison individuelle, c'est relativement facile d'identifier les, les travaux à réaliser et de les faire. Mais si on est dans du collectif et qu'on euh, ne peut pas euh, isoler soi-même la façade, etc., comment ça va se passer Là, Il y a un diagnostic global
1: Vous avez tout à fait raison, Christian. La maison, c'est simple. Même si ça paraît compliqué, oui. la maison, c'est simple. La copropriété, il y a plusieurs sujets. D'abord, vous avez un syndic, vous avez l'histoire du bâtiment et vous avez des copropriétaires. Alors, en effet, on fait un...
0: Bailleur ou pour eux-mêmes
1: Voilà, soit propriétaire occupant, soit bailleur. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes intérêts. Ah. Le propriétaire occupant a envie de peut-être mieux y vivre. Le bailleur, il a envie d'avoir un meilleur rendement. En effet, nous, on travaille chez Exim main dans la main avec les syndics de copropriété pour les accompagner dans les choix de rénovation. Qu'est-ce qu'on va faire Donc on fait un diagnostic technique global, on fait un plan pluriannuel de travaux, c'est-à-dire on programme avec eux les travaux de rénovation, parce qu'on ne peut pas tout faire la première année, ça coûte extrêmement cher, et on va commencer à travailler sur les ouvrants, on va changer les fenêtres. Après, l'accessibilité, on va changer les portes, les portes battantes, on va peut-être faire de l'isolation par le toit ou par les, les façades. Et à un moment donné, il faut accompagner le syndic de copropriété pour que les copropriétaires aient les moyens de l'ambition de l'immeuble, c'est-à-dire de consommer moins.
0: Alors j'ai vu aussi une chose, c'était déjà indiqué dans les précédents DPE, mais euh, les, euh, les, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, euh, ça semble prendre de plus en plus d'importance, non
1: bah, Avant, il y avait le DPE qui était fondé sur la consommation d'énergie, voire même juste sur la consommation d'énergie factuelle avec des factures, et aujourd'hui, on tient compte à la fois de la consommation d'énergie primaire et aussi du, du marqueur qui est le... le gaz, GSE. Le, voilà, le GSE. marqueur GSE, vous avez été plus vite que moi, et qui permet de prendre en compte ces deux éléments, ce qui fait que le DPE aujourd'hui, malgré ce que certains peuvent dire, il est à la fois beaucoup plus précis et il permet d'orienter des, des, des projets d'investissement euh, de rénovation pour trouver une meilleure baisse de, du marqueur carbone, GSE, et de la consommation primaire d'énergie dans la maison ou dans l'appartement.
0: Alors, on en vient à la question qui fâche, toujours ça coûte combien un ensemble de, de diagnostics euh, quand on va vendre sa maison Alors je vais vous rassurer, je vais
1: rassurer vos auditeurs, ça, ça coûte vraiment beaucoup moins cher que des honoraires de transaction, encore moins cher que des honoraires de notaire. C'est tout aussi important que les honoraires de, de transaction et, et l'acte notarié, euh, mais ça permet surtout de comprendre, de comprendre ce qu'on achète oui. et c'est fondamental. Aujourd'hui, un diagnostic immobilier classique pour une maison, c'est de l'ordre de 250 à 350 euros, à peu près. en fonction. Bien sûr, il y a la taille de la maison, l'âge de la maison, etc. Mais grosso modo, les paniers moyens qu'on qu qu a dans, dans, dans notre réseau chez Exim, c'est autour de 300-350 euros.
0: Alors, il faut rappeler que, euh, on n'est pas euh, contraint de faire des, des diagnostics simplement quand on vend ou quand on, peut, pas on du veut tout. louer. Au contraire, on peut encourager euh, les, les gens à faire... Euh, des diagnostics volontaires on peut ah oui oui à euh, ah, moi je milite très très, très fort sens de votre business, oui là. Non,
1: oui vous avez raison parce qu'il faut aussi aider les gens parce que euh, faire des diagnostics c'est au moment de la vente au moment de la location mais mais tous les autres français les 10 15 millions de français qui vendent pas leur maison tous les ans eux ils ont besoin de savoir et comment vous allez savoir ce qu'il faut est ce qu'il faut changer vos radiateurs ou changer vos fenêtres ou isoler les combles il faut faire un diagnostic. Et moi, j'incite les, les Français, alors bien sûr, à appeler Exim en priorité. Bien sûr, naturellement. Merci. Mais d'appeler euh, un diagnostiqueur et de lui demander de lui faire, de faire un, un DPE. Un, un DPE qui n'est pas un DPE au moment de l'acte, mais qui est qui exactement le même produit, le même rapport, pour que euh, le, le particulier... Imaginez, vous avez votre maison, ça fait 15 ans que vous y habitez, vous trouvez que votre note d'électricité augmente, mais vous peut-être pas vous, Christian, parce que vous, vous maîtrisez bien la technicité du bâti, mais un, un, un particulier lambda, lui, sait pas ce qu'il faut faire. Et le diagnostiqueur, parce qu'aujourd'hui, le nouveau DPE est très clair et donne des indications et même des scénarios, enfin, des scénarii de recommandations de travaux. On va vous donner des, des informations. Attention, dans cette maison, c'est plutôt la fenêtre qu'il faut changer ou les combles qu'il faut isoler. Très bien, merci Yannick et nous. Je rappelle, vous êtes PDG du groupe. Exim,
0: euh, X apostrophe I M, c'est ça Expert, voilà. immobilier. Euh, le, le logo est là, et le site internet C'est Exim.fr. D'accord, tout bête. Euh, et puis vous êtes aussi donc, euh, président de la chambre des diagnostiqueurs immobiliers euh, de, de la Fnaim. Euh, quand les choses vont évoluer, on, on vous fera revenir, puisqu'il y a quand même pas mal de choses. On restent. va se voir souvent alors. On va, on va se voir souvent. Merci. Merci. L'info du jour. L'info du jour, du jour ça, ça concerne un nouveau chèque, puisqu'il y en a eu pas mal ces derniers temps. Le chèque Pellet, autrement dit, vous savez, les, les granulés et bois de chauffage. Alors après, le chèque Energy Fuel, celui concernant le gaz, l'électricité, euh, pour aider euh, les ménages, compte tenu de l'augmentation vertigineuse du prix de, de ces énergies, euh, voici donc euh, le chèque énergie Pellet et bois de chauffage. C'est là aussi... Le résultat de la hausse très importante du coût de l'énergie bois qui était considéré jusqu'à présent comme le moyen de se chauffer le moins onéreux, ça reste largement vrai pour le bois bûche, je suis un petit peu plus sceptique compte tenu l'expérience que j'ai vu, pas eu personnellement, mais vu autour de moi récemment, je suis un peu plus réservé sur, sur le polet. Alors ce chèque, il devrait concerner 12 millions de Français et être compris, euh, comme le précédent, entre 100 et 200 euros. Alors je cite les informations gouvernementales. Je vous assure que ce n'est pas très clair, hein, parce que ce n'est euh, pas clair pour moi. Alors je, je me dis que pour les particuliers qui n'ont pas l'habitude de cela. Euh, donc c'est 200 euros euh, pour 20% des foyers les plus modestes pour lesquels le revenu fiscal de référence par unité de consommation est strictement inférieur à 10 800 euros, c'est au jour d'aujourd'hui, ça changera l'année prochaine évidemment, 100 euros pour les ménages dont le revenu fiscal de référence par unité de consommation est compris entre 10 800 et 17 400 euros. Alors il faut quand même que je vous explique un peu ce que c'est que enfin, le, euh, la valeur des unités euh, de consommation, autrement dit des U.C. Alors c'est calculé ainsi, écoutez bien mais je vais le mettre sur le site internet comme ça euh, vous pourrez le, le retrouver sur renaultinfo-maison.com. Alors il est calculé ainsi, la première personne du ménage compte pour 1 UC ou une UC, la deuxième pour 0,5 UC, la suivante pour 0,3 UC. Ces valeurs sont réduites de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée il euh, faut penser à tout maintenant, hein. au domicile de chacun des parents. Hein. Comme je vous le dis, je publierai ces éléments. Donc, et cette définition très administrative sur le site renaudinfomaison.com. Alors, on peut euh, s'interroger malgré tout hein, sur l'impact réel euh, de ces différents chèques je ne vous dis pas de combien on remplit. Je ne vous le dis pas, mais euh, je, vais vous la, je, je vous en laisse tout à fait euh, le loisir de le calculer. Quand on a euh, le, le prix du fioul euh, aujourd'hui à 2 euros le, le litre et qu'on vous donne donc une prime de 100 euros, vous voyez à peu près combien ça fait de litres de fioul et pendant combien de temps vous allez pouvoir euh, vous euh, chauffer. Euh, je me demande si ces chèques qui ne sont pas euh, surtout... Euh, euh, à l'avantage, on va dire, euh, de ceux qui vous vendent de, de, de l'énergie, euh, Gabriel Attal euh, a déclaré devant l'Assemblée, vous savez, Gabriel Attal, c'est le ministre du budget, hein, si vous ne le connaissiez pas, vous le connaissiez avant pour euh, le, son, son boulot de, de porte-parole. Et alors là, il a dit, en fronçant euh, les sourcils, « On n'hésitera pas à saisir en cas de fraude ». Ah, attention, hein. euh, moi je me demande véritablement euh, quelles seront les, les sanctions, comment euh, on, on, les, on, les, on les exercera à, à, à l'encontre d'autres grands groupes, de, euh, par exemple M. Bolloré, enfin juste ça comme ça, hein, je ne le vise pas particulièrement, euh, ou Total Energy par exemple, euh, on sait bien qu'en ce moment tout se passe bien avec eux. Euh, et donc on peut vraiment se, se demander euh, si... Euh, euh, si ce n'est pas eux qui en profitent surtout. Euh, en tout cas, c'est quand même bien d'aider les gens qui n'ont pas de moyens euh, à, se, à se chauffer. Moi, je renvoie à, à aller voir sur le site euh, maison.com ou référez-vous à des émissions antérieures. Il y a bien des moyens de gagner les 100 ou les 200 euros euh, de consommation, euh, également en faisant attention, en faisant un certain nombre de mesures, en isolant, en utilisant correctement un thermostat, en rénovant un certain nombre... Euh, d'équipement dans votre maison. Je vous laisse faire la chasse au gaspillage pendant le week-end. On se retrouvera la semaine prochaine. Et n'oubliez pas que pour faire des travaux de qualité, c'est toujours mieux de faire appel à des professionnels. À la semaine prochaine.